0: La misma de ayer, la condicional. La
1: incondicional.
0: ¿Es condicional o incondicional? La que no supe amar, no sé por qué. Ok,
1: tú tienes una autoestima muy elevada, jefe.
0: Es que estoy en amor hoy. Ok. ¿Tú me sí. amas?
1: Tú sabes que sí.
0: Yo te amo a pesar de todo.
1: A pesar de todo. A
0: pesar de todo, yo te amo. Pero
1: yo siempre te he dicho que te puedo divorciar, que no hay ningún problema.
0: Es más, si te da como tú me puedes tornudar arriba. Mí. Porque yo te amo incondicionalmente. Lo yo te amo incondicionalmente. ¿El amor incondicional existe?
1: Bueno, para mí, yo tengo un concepto muy humano del amor. Y para mí, el amor incondicional es un concepto muy espiritual. Que nos han vendido donde tú tienes que amarme por encima de que yo te maltrate, que te ignore, que te pisotee, que haga contigo lo que me dé la gana, pero tú tienes que estar ahí porque me tienes que amar incondicionalmente y estamos juntos en las buenas, en las malas y en las malísimas.
0: Pero yo no lo veo así.
1: ¿Cómo tú lo veo?
0: O sea, para mí el amor incondicional es que yo te quiero a ti uh -huh. sin, sin esperar nada a cambio. O sea, me explico, yo te quiero, pero yo no te quiero para esperar algo de ti necesariamente. No es que no me sienta bien si tú me retribuyes con algo, con tu amor también.
1: Es que se oye muy lindo, pero no es real. O
0: sea, tú entiendes que, que es como un fairy tale, o sea, como que eso nos han vendido, las películas, los cuentos, y como que uno se ha formado esa idea, pero que en la práctica, en la realidad, o sea, no, no, no pasa así.
1: Una persona que ame así, no se ama, así que yo lo veo. O sea, una persona con un nivel terrenal, porque quizás hay un nivel de elevación mental que yo no conozco, pero una persona que ama incondicionalmente y no, no pide nada a cambio. No estoy hablando de dinero, ni estoy hablando de nada material. Estoy hablando de otro amor que me retribuya ese sentimiento donde yo me quiera quedar en una relación. No importa que sea mi mamá, mi hijo, mi pareja. Aquí no estoy hablando de una relación específica. Si tú estás conmigo, es por algo. ¿Para qué tú estás conmigo? ¿Por qué estás conmigo? Te pregunto. ¿Por qué tú me eliges y tú no te divorcias? ¿Por qué tú no te vas con otra mujer? Vamos a comenzar a deconstruir el concepto.
0: Ah, pero tengo que responderte lo mejor eso. Claro,
1: porque así la gente va a entender. O sea, yo te voy a, poner, te voy a dar mi lo, ejemplo. lo que pasa
0: es que esa pregunta es muy, o sea, es muy abierta. O sea,
1: ok, yo, ¿qué yo te aporto? ¿Qué, ¿Por qué tú dices yo quiero seguir con el AINE?
0: Es que yo me siento acompañado contigo. O sea, es... mi, mi camino en este trayecto que llamamos vida, tú eres mi compañera en ese trayecto y compartimos las experiencias, las compartimos.
1: Perfecto, ya me respondiste. ¿Y si yo te dejo de acompañar? Y si yo decido viajar por el mundo y si yo decido llegar a mi casa a las 10 de la noche eh, porque me pongo en un trabajo full time y cuando llego te ignoro, ¿tú me vas a seguir amando?
0: Bueno, yo entiendo. Amándote, sí. Ajá. Quizás me sienta incómodo, quizás, entiendes, pero yo, por eso yo no voy a dejar de amarte.
1: Quizás en una primera instancia tú comienzas a entender que tú me sigues amando. Pero en la medida que siga sucediendo ese comportamiento que no retribuye el por qué tú estás conmigo, ese amor va a ser finito y va a llegar un momento que la decepción va a superar el sentimiento.
0: Eso pasa, de hecho, en las parejas.
1: O debería pasar. Entonces, ahí es que yo quiero yo quiero hacer el paréntesis. Cuando yo no me amo, yo no puedo amar bien y no puedo exigirle al otro la condición para yo priorizarme yo. O sea, una persona que no tenga un compromiso con su amor propio jamás va a poder percibir eso que tú no me estás dando, que hace que yo me quede contigo aunque me estés pisoteando. Eso pasa con los mártires, con esta gente que tienen una relación con otra persona. Te estoy poniendo un ejemplo. Madres con sus hijos. Te estoy hablando de uno de los amores más puros o de los que deberían ser más puros. Esa persona que me, me trajo la vida, que me dio la vida. Esa persona puede ser tan tóxica como que yo me beba un vaso de veneno, porque conozco madres que son, y tú lo sabes, que son tóxicas, que rompen a sus hijos. Esos hijos, si logran desconectarse de ese amor materno que los rompe y poder priorizar con su amor personal, se tienen que separar de esas madres. El Estado tiene que quitárselas, si son niños, niñas y adolescentes. El, el, en el caso de que sean adultos, tienen que irse. Eso se llama proteger y decirte, yo no te amo incondicionalmente. Tú me trajiste a la vida, pero me estás rompiendo. Entonces, tengo que protegerme. Entonces, ese concepto de protección a mí, a mi integridad, habla de que independientemente del daño que tú tengas, yo por más que te ame, no te puedo permitir que me rompas.
0: O sea, pudiéramos decir el, la frase o el dicho que dicen, yo te amo a ti, pero me amo más a mí. Exacto.
1: Ese es el amor condicional empático que yo compro. Es un amor respetuoso. Amor condicional empático y respetuoso. Vamos a ponerle así. Donde yo respeto ese sentimiento, pero yo te pido algo a cambio. ¿Qué te pido? Lo mismo que te doy. Y si no es lo mismo que te doy, por lo menos un espacio donde yo me sienta retribuida. Donde yo sienta que esto que estamos teniendo es una relación, no es un monólogo porque las relaciones se, se, se construyen con pequeñas acciones cotidianas donde yo, el amor no se muere, el amor lo matamos, señores. Lo matamos con acciones que hacemos todos los días. Si yo me amo como mujer y tengo tres hijos contigo y uno de mis hijos me está haciendo la vida imposible porque está en una depresión, porque se metió en droga, yo que tengo adolescente, por cualquier situación yo te apoyo, mi amor. Yo te llevo al psiquiatra, yo te ayudo, te doy todo lo que te tenga que dar. Ahora, si yo veo que a pesar de yo hacer todo lo que tengo que hacer para sostenerte y para apoyarte, tú lo que quieres es destruirme, yo tengo dos opciones. O destruirme, o dejar que tú me destruyas, o llamar a la policía, o meterte en un psiquiátrico.
0: Lo que tú quieres plantear, como que estoy entendiendo, porque, por ejemplo, una pareja, que se ama, se conoció y se, se, era, se relacionaron y se aman y se casaron y se aman. Y ahora que tú mencionaste el tema de que el amor no muere, sino que lo matamos, me puse a pensar yo, pero es verdad, porque una pareja que se ame y de repente en su relación de pareja comienzan a pasar cosas, como tú planteaste al principio, y de repente se separan, porque ya, ya se murió el amor. Entonces lo estoy concatenando con el tema que tú dices del, del amor condicional. Porque llega un momento en esa relación que se amaban, donde ya tú no te dando nada a mí. Yo no estoy sintiendo en ti, o no estoy recibiendo de ti, ni siquiera un halago, ni siquiera una sensación de, wow, si quiero estar contigo. Entonces, se acabó.
1: Pero para eso, tú tienes que estar consciente de tu propio lugar de amor. O sea, ¿qué tanto yo me amo? A partir de ahí, yo voy a poder identificar realmente si eso, esa relación que tengo me suma o me resta. Una persona que literalmente no se suma a sí misma, no se respeta, no se pone límites y todo lo hace para complacer al mundo y para que todo el mundo la ame y la necesite, es muy difícil que identifique ese amor condicionado, empático o respetuoso. Porque entiende que hay que regalarse, yo tengo que aguantarte, yo tengo que estar, sostener la relación. De hecho, hay gente que me dice, Elaine, yo tengo que tener familia, yo necesito, yo soy una mujer de familia. Cuando tú me dices, yo soy una mujer de familia, mm. lo primero que yo te pregunto, ¿y tu familia? ¿Es una, ¿Es una familia que también te quiere sostener a ti? Porque tú sola no vas a sostener una relación, eso no es una relación, es un monólogo. Donde tu pareja está literalmente soltándote, no te ignora, te está diciendo hace rato que no te ama y tú no te quieres dar cuenta porque quieres sostener una fantasía de una relación que hace mucho, hace mucho que solamente está de un solo lado. Por eso te lo quise plantear, porque es un concepto más real, más humano y más sano. Ese concepto de el amor todo lo puede, todo se sana con amor. Lo único que necesitamos es amor, eso es embute. Eso no es verdad. Si no hay respeto, si no hay consideración, si no hay reconocimiento, olvídese que el amor, es, eso es lo primero que se va. En una persona que se ama, ojo. Una persona que no se ama, no. Esa persona va a ser suficiente con amor. Ese hombre me pega con pero yo lo voy a sanar con mi amor. Ese hombre llega tarde, pero él lo hace porque me ama y él quiere ver qué tanto yo lo amo y le reviso el celular. Pues eso aplica en todo. Eso aplica en todas las relaciones que podamos establecer. Entonces, lo que quería era que pudiéramos aclarar el que ame incondicionalmente y se ame bien, yo lo quiero conocer. Personas que han tenido un nivel espiritual muy alto, esas personas quizás...
0: No, y quizás hayan personas así. Exacto. Pero estamos hablando de, de, de un concepto más generalizado. Obviamente siempre hay excepciones. O sea, no podemos decir que eso es así y punto.
1: No, y estamos hablando de un concepto muy personal. Yo, dentro de toda mi, tra mi trayectoria humana, estos 42 años, no siempre he entendido este concepto. Este concepto para mí ha sido una revelación desde mis propias experiencias. Y, y lo puedo pla plantear desde mi experiencia de maternidad. Yo siempre le digo a mis hijos, y, y tú sabes cuánto yo los, los amo a los tres. ¿Y cuánto para mí importa que estén bien? Pero yo he entendido en experiencias donde yo me he dado demasiado que si yo no me cuido, literalmente, ellos no van a estar bien. Y he aprendido a protegerme porque lo que quiero es que ellos puedan estar acompañados hasta que sean adultos. Porque no es lo mismo que mamá se muere y se enferme a que me críe otra persona. Yo quisiera lograr terminar de criarlos. Me falta poco, pero si no comienzo a ponerme, a ponerme yo mismo a mis límites, entonces no puedo de alguna forma estar bien para criarlos a ellos. Pero en esos límites he descubierto que yo me doy hacia ellos y estoy sembrando para cosechar. Esa cosecha se tiene que dar por un trabajo que yo hice. Eso es un nivel de conciencia de que yo estoy haciendo mi trabajo y que yo espero recibir a cambio el resultado.
0: Entonces, exacto, que por eso es, no, eso es la, lo, lo condicional del ex, asunto, ¿entiendes? Exacto,
1: o sea, esa es la condición. Esa es la condición. Yo como yo como sano, pues yo necesito un buen resultado en mi cuerpo. O sea, no puede ser que yo me la pase comiendo hoja y fruta y tenga el colesterol a, do, a dos mil, pues entonces dejo de comer fruta y mm, vegetales. Sí, y porque
0: entonces uno tiene una retribución. Exacto.
1: Entonces, el ser humano necesita algo para poder seguir inspirado y motivado. Necesita esa retribución, necesita esa, con, ese con, esa condición que tú tienes que poner. Es verdad, sí. Entonces mis hijos, y yo se lo digo con todo el amor del mundo, yo los amo muchísimo, pero si ustedes me faltan el respeto porque un día se le metió el loco y quieren de alguna manera golpearme y hacerme daño, ustedes pueden saber que el 911 está ahí, yo lo voy a meter preso igualito. Ellos saben que el amor mío es un amor condicionado no en base a algo que obviamente va a ser irreal y que los va a ellos obligar a ser quienes no son, pero sí a, a poder retribuir de una manera responsable todo lo que nosotros hemos sembrado durante estos años.
0: Ok, ya entiendo. Bueno, pues yo ya me quedó claro.
1: Eso es importante que te haya quedado claro y esa es una de las cosas que voy a hablar en la conferencia de este sábado. Es una de las cosas que quiero deconstruir, porque muchos padres entienden que mis hijos me tienen que amar y respetarme porque yo los traje al mundo. Bueno,
0: al momento de estar escuchando este podcast, estamos hablando del sábado primero de agosto de la conferencia, ¿verdad? De cómo crear criar sin, sin prejuicios, prejuicios. Es conferencia virtual.
1: Exacto, que es nueva, la estoy haciendo ahora. Y la estoy haciendo desde mi propia experiencia de ma como madre y desde mi propia experiencia como educadora sexual. Recogiendo lo que me dicen los chicos y chicas en aula y lo que me dicen mis hijos todos los días.
0: Ok, todos los interesados entonces pueden entrar a elinefélixcom barra prejuicios.
1: O en mis redes. Sí, o en las redes
0: sociales del AINE, van al, al perfil y ahí está el enlace directo también. Bueno, pues yo pensé que todo quedó claro ya, no, ¿verdad? Antes, antes de irme, algo? yo
1: quiero agradecer a todas esas familias que se han prestado mi libro durante, esta, durante este proceso de segundo aislamiento. Ayer me escribió una madre que se lo prestó a su hija y su hija se lo ha prestado a su hermana, que han conectado con diferentes procesos dentro de mi historia uh -huh. que le han hecho entender quizás cosas que a nivel familiar ellas no se habían dado cuenta. Por ejemplo, eh, una de ellas me contaba cómo ella ha entendido a su mamá luego que entendió el conflicto que yo viví con la mía que conté en el libro. Y eso la ha motivado a perdonar a su mamá.
0: Tú sabes que es ahora que tú dices eso, tu libro, como tú narras tu experiencia desde cuando tú eras niña, de tu adolescencia, de nuestro noviazgo en otros primeros años de matrimonio, la, la relación con tu mamá, luego con tu esposo. No importa la generación que lee el libro, se va a sentir identificado con una de sus etapas. Uh -huh. Quien está en la adolescencia se va a identificar con, con ese trayecto que tú planteas ahí o, o pudiera identificarse. O un padre puede identificarse con su hijo.
1: Ese es el poder de las historias. Exacto.
0: O sea, la pareja se puede identificar con otra relación de noviazgo, lo... O sea, ahí está todo. O sea, un chin de todo.
1: Tú has visto los hombres que me han dicho ¡Ay, ya yo entendí! O que sea... de, sí,
0: que de hecho hay muchos hombres que han leído tu libro, porque Siempre tiene la tendencia a que sean las mujeres que lean más ese tipo de libros, autobiografías, sobre todo de una mujer. Pero me ha sorprendido que he visto que hay hombres también que, que te escriben que lo han leído.
1: No, y tú eres literalmente el líder masculino. O sea, porque ellos dan no, no, pero el jefe es el final. <risa> <risa> que eso en cierto sentido me ayuda porque... Me da, me da un poquito más de ejemplo real de lo que yo promuevo en cuanto a la masculinidad. Que no es un hombre irreal de esos hombres que salen en las novelas y que te van a abrir la puerta. Es un hombre real que está al lado de ti, que entiende tu feminidad desde una masculinidad empática.
0: Sí, y con, un, y con un humor condicional sobre todo. Exacto, exacto, exacto. Bueno, entonces no estamos aquí hablando incondicionalmente. Estamos no. diciendo este preámbulo con la condición de que vayan ahora a Amazon, Usted va a Kindle, de Amazon, Exacto. y pide su libro Pídalo. físico o digital. Si está en Amazon, lo puede pedir impreso, se lo llevan. En cualquier país donde tenga Amazon, se lo llevan. Y si no está Amazon, pues lo pide por courier, por empresas de envío, y se lo envían. Si está desesperado, lo quiere leer, esta misma noche, esta misma tarde, o hoy mismo, o mañana... Pues usted entra a Kindle de Amazon también y lo descarga digital o en Apple Books. También lo puede buscar ahí. El libro se llama Crisis y Liberación. Lo pueden buscar como Crisis y Liberación o el Aina Félix también.
1: Y no dejen de, si están viendo, si están escuchando este podcast hoy, no dejen de entrar a mis redes o a hackeemoselsistema.com slash prejuicios para que puedan entrar a la conferencia de este sábado. De verdad, yo les recomiendo que el sábado primero de Del agosto. sábado primero de agosto. Yo les recomiendo que esté para que puedan entender cómo podemos comunicarnos desde la empatía y desde el respeto.
0: Bueno, señores, pues hagan el bien sin mirar a quién.
1: Pórtense mal y acuérdense de mí.
0: Sí, acuérdense de, la, de mí no, porque yo me porto bien. Bye.